0: ist wirklich ein kleiner Prophet, der hat es auf drei Kapitel geschafft. Und dieser Prophet begleitet mich seit reichlich einem Jahr. lest den immer wieder und ihr werdet euch äh, sicherlich fragen, Tobi, wie kann man immer wieder drei Kapitel lesen? Weil man immer wieder was entdeckt und immer wieder in einer, in einer neuen Weise begeistert ist und weil der Prophet für mich in eine Lebenssituation hineingesprochen hat, ähm, die war ganz, ja, irgendwie ganz, ganz entscheidend. Ähm, aber da kommen wir jetzt im Laufe der Predigt zu, all, zu alledem noch. Wir hatten vor einiger Zeit so ein Ranking im Hauskreis ähm, Bring dein liebstes Lobpreislied. Ich, das wisst ja, ich hatte, ich stehe an meiner Krippe hier. Aber das war ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, weil es gibt noch ein Lied, was mich, wo zumindest der Refrain, mich unwahrscheinlich bewegt. Und zwar ist das, ähm, ich kenne es von Rich Mullins, ähm, God, you are my God, and I will ever praise you. Also Gott, du bist mein Gott und ich will, werde, möchte dich immer preisen. Ich möchte dich am Morgen suchen und ich möchte Schritt für Schritt lernen, mit dir zu gehen, das ist ungefähr, was der in dem Refrain singt. Das Lied hat für mich eine Riesenbedeutung, ähnlich wie die letzten Verse vom Propheten Habakuk, weil dieses Lied war das Erste, was mir im Krankenhaus durch den Kopf geschossen ist. Als ich ähm, durch Sauerstoffmangel und solche Corona-Geschichten im Krankenhaus lag und es eine Zeit gab, in der ich Gott, also da war kein Platz in meinem Kopf für Gott. Das war da einfach nicht. Das ging da nicht. Das ist nicht so, dass ich nicht denken wollte. Der Gedanke kam einfach nicht. Und ähm, als ich dann wieder zu Hause war, hat Manu in ihrer Bibel-App 3 gelesen. Kapitel 3, Vers 17 und 18. Ähm, da steht folgendes, ungefähr drinne. Es, es läuft nichts. Also der sagt, der Feigenbaum bringt keine Frucht, die Felder sind leer, ähm, am Olivenbaum wächst nichts, der Schafstall ist leer, es gibt keine Rinder mehr, es ist also nichts da. Aber mein Gott, ich will dich preisen. Ich will dich erheben. Und damit bin ich dann sozusagen zur Reha gefahren, habe da dann den Prediger gelesen und immer wieder auch ähm, den Propheten Habakuk, weil es mich interessiert hat, wie kommt man, wie kommt man zu so einer Einstellung, wie kommt man dazu, zu sagen, okay, es ist alles S-Punkt, aber trotzdem, ähm, Gott, du bist, Gott, du bist und an dir, ähm, an dir will ich festhalten und ähm, ja, ich habe Habakuk gelesen und ich bin total fasziniert davon und möchte euch da ein Stück mit reinnehmen. Ich möchte mit euch den Text anschauen, zumindest die ersten vier Verse, und ich habe zwei Übersetzungen gewählt. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du aufschlägst, ist Habakkuk ganz unterschiedlich. Ich arbeite hauptsächlich mit zwei Übersetzungen. Das eine ist die äh, revidierte Elberfelder, weil die genau ist. Also. Gerade bei den Propheten ist das so, es gibt eine Wortwiederholung, also Gerechte zum Beispiel. sagt er hier im Vers 2, ist es, glaube ich, der Gerechte. Oder 3, das kommt auf jeden Fall nochmal, dasselbe Wort dann wieder in Kapitel 2, Vers 4. Und das ist da, dazu ist diese Übersetzung einfach gut, dass du die übersetzen dieselben Wörter immer wieder gleich, dass du das wiederfindest. Und da einen Gedanken in dem Propheten hast oder nachvollziehen kannst, das ist einfach krass. Und das andere ist die... Warte, von euch aus gesehen, das rechte ist die Elbefelder und das linke ist die NEU, ähm, weil die einfach lesbar ist. Also das ist dann, ähm, ja. Und da steht also Folgendes. Ich lese die Elbefelder. Ich lese die Elbefelder. Ähm, Ausspruch, der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon zu dir um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen, schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt. Darum erstirbt die Weisung und der gerechte Rechtsspruch kommt nie mehr heraus. Denn der Gottlose kreist den Gerechten ein. Darum kommt ein Vertreter-Rechtsspruch heraus. Seht euch um, unter den... Ne, das ist schon zu viel. zu so weit. Aber Elend sieht. Lasst euch diese Verse einfach mal auf der Zunge zergehen. Herr, wie lange schreie ich schon, rufe ich schon zu dir Hilfe. Herr, also guck, macht das nicht das erste Mal, auch nicht das zweite Mal. Er ist wahrscheinlich nicht in der ersten und in der zweiten Woche in seinem Gespräch mit Gott oder in seinem Rufen mit Gott, in seiner Bitte Gott, schau doch einfach mal her, ähm, sondern er ist schon in der Phase, wo er das intensiviert hat, wo er schreit, wo er sagt, Gott, das kann nicht wahr sein, Gott, das geht so nicht. Bitte schau her, lass das nicht einfach mal so geschehen. Wenn ich das sehe, wenn ich das, dann, dann rollt es mir die Fußnägel hoch, das kann so nicht gehen. Und Herr, du schaust einfach nicht. Du schaust einfach nicht, so kommt es mir zumindest vor. Und wenn wir uns diese, diese paar Worte einfach mal auf der Zunge zergehen zu lassen, die ähm, der Habakkuk hier bringt. Er ruft zu Gott Gewalttat. Also was, was hier los ist, das ist ein, ein Durcheinander. Das ist ein, ein Riesen Unrecht. Er spricht von Verderben, von Rechtsverdrehung. Er spricht davon, dass Menschen anderen Menschen ihr Eigentum wieder wegnehmen. Er redet von Verwüstung und dass, dass das Leben von Menschen kaputt gemacht wird. Er redet von Gewalt, von, vom, vom Wegnehmen, von, also von Diebstahl. Also dass Leute ganz offiziell anderen einfach ihr Eigentum wegnehmen. Dass Leute Menschen ganz offiziell, ähm, unterdrücken, dass Menschen einfach böse sind zu anderen Menschen. Und das nicht nur auf einer hohen Ebene, auf einer politischen Ebene, wir kommen da gleich noch dazu, sondern einfach äh, die, die, die Worte von ihrer Bedeutung geben, deswegen, dass das zwischen den Menschen ist. Also, ähm, dass nicht nur sozusagen der Staat und der König einfach Unrecht tut, sondern dass schon dass es mittlerweile so weit eingedrungen ist in die Leute, dass die auch gegenseitig miteinander einfach übel umgehen. Dass man den Geringen, den Gott schätzt, nicht mehr achtet. Dass man die Witwe einfach hinten runterfallen lässt, für die es im Gesetz eigentlich ein Versorgungssystem gibt. Dass keiner mehr da ist für den anderen. Und das hat Ursachen. Also... Wir befinden uns mit dem Propheten Habakkuk ungefähr im Jahre 610 bis 600 vor Christus. 605, das wisst ihr, die Schlacht bei Karkemesch. Ja, ja ist klar, ne? also das ist da, wo die Babylonier, die Ägypter äh, schlagen und sozusagen die, äh, die, die Babylonier zum Weltreich aufsteigen. Geschichtswissen, also setze ich einfach mal voraus, dass ihr das wisst. Ähm, und äh, wir werden das dann sehen äh, ab Vers 5 das ist noch nicht passiert also ab, ich glaube Vers 5 oder 6 spricht dann Gott davon dass das passieren wird dass die Babylonier also zum Weltreich aufsteigen werden und damit rangieren wir ungefähr in dieser Zeit ähm, man geht davon aus, dass der König Josia. Manche werden ihn kennen, das war ein recht positiver König, der das Volk zurück zu Gott geführt hat, schon nicht mehr ist und sein Sohn Joachim König ist. Und auch der ist gottlos. Und diese ganze, dieses, diese ganze Klage von Habakkuk passt da hinein. Gott, warum lässt du das zu? Und das eine ist, wenn du, wenn du was hast, was dich betrifft. Wo ich sage, okay, ich war im Krankenhaus, ich hatte das nicht. Eine andere Hausnummer ist es, wenn das jemand betrifft, den du magst. Oder noch viel ärger, wenn es dein Kind ist. Mein Kind war auch krank. Ist. Ist auf dem Weg der Besserung. Ähm Und das macht uns super glücklich, weil die ist seit... Mittwoch sozusagen hat die Jonna ihre Ausbildung wieder begonnen. Also für alle, die das nicht wissen, eine meiner Töchter ist die Jonna. Ähm, die Jonna hatte mit mir auch Corona. Das wissen die, die öfters hier sitzen, schon, weil ähm, bei Jonna war das einfach so schlimm, dass die äh, letzten Endes im Rollstuhl saß, nicht mehr gehen konnte. Und ja, wir einfach so mit dieser Situation leben und umgehen mussten. Und du fragst dich dann manchmal, Gott, schaust du gerade weg? Und mir, mir, mir geht es nicht darum, die Frage zu klären, warum. Ich glaube nicht, dass ich eine Antwort auf die Frage nach dem Warum bekomme. Und also stelle ich auch diese Frage nicht, weil mich das ganz oft verbittert. Weil dann kriege ich keine Antworten dann frage ich weiter, aber diese Frage, Gott, schaust, siehst, siehst du das, was ich sehe? Das ist das, was Habakuk auf, auf den Nägeln brennt. Und ich, ich habe es gesehen, dass meine Tochter im Rollstuhl sitzt. Und Habakuk sieht das Elend in seinem Volk. Er sieht das Leid. Ich sage mal, ich hatte im Krankenhaus so eine Komplettmaske auf, so mit Sauerstoff und so. Das haben andere gesehen und als übel empfunden. Ich fand das nicht so übel. Mir hat es geholfen und ich habe halt nicht in den Spiegel geguckt, meine Güte. Aber versteht ihr das? Wenn du, wenn du Leid siehst, wenn du Leid siehst, bewegt dich das. Kannst du das mitnehmen? Und kannst du das letzten Endes so weit mitnehmen, dass du es auch immer und immer wieder vor Gott bringst? Jesus erzählt mal eine Geschichte und sagt, es gab eine Witwe und einen ungerechten Richter. Und die Witwe ist dem so lange ans Klingelschild gegangen. Die ist, hat ihn so lange besucht und hat so lange und immer wieder gesagt, verschaff mir Recht, sorg dafür, dass ich Recht bekomme. Du bist Richter, mach das, kümmere dich. Und dann ist er wahrscheinlich nach Hause gegangen, hat die Tür zugeschlossen und dann stand die Witwe unten und hat geklingelt und hat so über diese Wechselsichtanlage gesehen, aber das ist sie schon wieder gar nicht rangegangen. Nächsten Tag war die wieder im Büro. Die ist dem und ist dem und ist dem und, ist dem und irgendwann hat er gesagt, Okay. Und Jesus sagt, Leute, glaubt ihr nicht, dass euer Vater, der euch liebt, für euch sorgen wird, sich um eure Anliegen kümmern wird. Und Leute, ehrlich, von hier aus lässt sich das jetzt leicht beantworten. Wenn, 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 aber in der Situation, wenn du drinnen stehst, zu sagen, Gott, du bist mein Gott und ich will, dich preisen, ich will mich dafür entscheiden, dich zu ehren, ich will mich dafür entscheiden, an dir festzuhalten, dir die Ehre zu geben, die dir zusteht, in guten wie in schlechten Zeiten, das ist krasser wie eine Ehe. Natürlich ist das krasser wie eine Ehe, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und in schlechten Zeiten ist das oft eine wesentlich bewusstere Entscheidung. Und Habakkuk. und das finde ich zu so krass an Habakkuk? Hier steht nicht, und Habakuk überlegte, ob er mit Gott reden sollte oder überlegte, ob er sich überhaupt noch an Gott wenden. Nein, die Geschichte geht damit los, dass Herr Habakuk zu Gott ruft und sagt immer und immer und immer wieder, rufe ich zu dir und ich schreie zu dir und du antwortest nicht und schau, was ich sehe. Und es hat sich alles verschoben in Habakuks Wertevorstellung, in Habakuks Denken von Gerechtigkeit, es hat sich alles verschoben. Und dieses, äh, dieses das Israelische Reich oder das jüdische Reich, Königreich, ähm, ist gerade so am Ende, also ihr wisst ja, Weltreiche, Geschichte. Was kommt vor den Chaldeern? Die Assyrer. Und nach den Chaldeern kommen die Perser. Ähm, jetzt wisst ihr das auch. Also, die Assyrer waren sozusagen 100 Jahre die dominierende Weltmacht. Und wenn du jemals irgendwo Bilder von Assyrern siehst oder Reliefs, dann hauptsächlich folgendes, du findest einen Kampfwagen oder einen laufenden Kämpfer, der meistens einen Speer hat, einen Bogen oder ein Schwert und dann ist da irgendwo ein Löwe. Die haben das geliebt, die haben das geliebt, Löwen zu jagen. Und je dichter, umso lieber, je gefährlicher, umso besser, je brutaler, umso schöner. Und das waren Assyrer, das waren die, die 100 Jahre lang das Denken in dieser Welt, in diesem Raum ums Mittelmeer bestimmt haben. Mit Brutalität, mit Blut, mit Gewalt. Und liebe Leute, wir wissen, was 100 Jahre Fremdherrschaft bewirken können. Wir wissen auch schon, was weniger Jahre Fremdherrschaft oder Herrschaft bewirken können. Die waren geprägt, die Israeliten, von dieser Gewalt und Brutalität. Das hat, das hat was mit dem, mit dem Volk gemacht. Und diese Klage, diese Klage, dieses Leid, dieses Elend, das ist das, was Habakkuk's Herz bewegt. Er sagt, ich sehe mein Volk und ich sehe meine Mitbrüder und ich sehe sie leiden. Und das Interessante ist, ich frage mich hier immer an der Stelle, wenn Habakkuk von dem Gerechten redet, der vom Bösen umzingelt wird, ob er das sich meint. Nicht, dass er sagt, ich bin der Gerechte, aber... Dass er sagt, ich bin der, der nach Gottes Willen sucht, der nach Gottes Willen fragt. Und ich bin der, der erlebt, wie viel Böses, wie viel Elend, wie viel Leid da einfach kommt. Und wie Rechtschaffenheit, wie Gottesfurcht einfach nicht beachtet und bewertet wird. Und so schreit er zu Gott. Und liebe Leute, das ist das Beste, was wir machen können. Wenn du Leid siehst, wenn du in Leid kommst, wenn es dick wird, in welcher Lebenssituation auch immer, fang an zu beten. Wenn du nichts anderes tun kannst, dann bete. Wenn du was anderes tun kannst, wenn du irgendwie helfen kannst, dann Bete und hilf, natürlich. Aber Habakkuk konnte hier nichts ändern. Und so sind seine Gebete einfach extrem intensiv geworden. Und das Krasse ist einfach, Gott lässt sich drauf ein. Ähm, und das äh, nächste Folie bitte. Ich lese euch die nächsten Verse nicht fuhr. Aber, ähm, weil, da müsste ich dann zu viel erklären. Ähm, aber, ich beginne erstmal so Vers 5 und Vers 6. Habakuk ist also raus mit seiner, mit seiner Klage und dann sagt Gott, seht euch um unter den Nationen, schaut zu, Stutzt, ja, staunt. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubt es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldea erstehen. Also der Vers 5, das ist ja, das ist ja irgendwo krass. Gott antwortet und sagt, ich bin schon lange am Ball. Ich wirke schon unwahrscheinlich lange. Und wenn, wenn das irgendjemand sagen würde, ich würde sagen, Wow, das ist so fantastisch, das glaube ich gar nicht. Das ist ja... Super, super toll. Gott ist am Ball. Und auch wenn Habakuk das die ganze Zeit nicht gesehen hat, wenn Habakuk das die ganze Zeit nicht wahrnehmen konnte, wenn das für Habakuk irgendwo, irgendwie verborgen war. Gott ist am Wirken. Und das ist ähm, das ist einfach krass, weil also auch wir, Jana und ich, das ganz oft erlebt haben, dass Gott am Wirken ist. Und dass Gott dir Menschen schickt, die plötzlich da sind und dir einfach Freude machen. Die trösten, die dir mal helfen können, wo du Hilfe gebraucht hast. Und es war der eine oder andere von euch. Steht in dieser Reihe mit drin. Vielen Dank dafür. Aber Gott antwortet hier. Und ich finde das so, so wunderschön, weil Habakkuk hat nicht Wahrscheinlich nicht die richtige Gebetshaltung. Seine Gebetsform, seine Formulierung ist etwas anders als sonst im Gottesdienst üblich. Und Gott reagiert. Warum? Weil Gott Habakuks Herz sieht. Weil er sieht, hier ist jemand... Dem, dem geht es wirklich ans Leder, der, dem, dem geht das wirklich nah, Der erlebt dieses Elend, der diskutiert mit mir nicht nur über einen grünen Tisch und sagt, ja, da müssten wir mal was irgendwie machen, sondern hier ist jemand, der Leid erfährt. Und Gott reagiert. Allerdings, allerdings sagt Gott, okay, staune, sei fasziniert, ich habe was vorbereitet, ich habe da die Kaldäer. Und die Kaldäer, das ist eine üble Nation. Die kommen mit ihren Kampfwagen, die mähen alles nieder, die machen alles platt, die lachen jeden aus, der irgendwie denkt, er könnte sich denen den Weg stellen. Da ist eine neue Weltmacht da. Die Chaldeer. Und das, oder der, der Abschnitt heute endet mit dem Vers... So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Ja, das steht hier nicht ganz mit drauf auf der Folie. Deswegen habe ich euch das mal vorgelesen. Also so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Der, der seiner Kraft, seiner Macht, seiner Stärke, dem was er, was er kann und tut, vertraut. Und die Kalderer waren eine Weltmacht. Und wenn ihr nach Berlin geht, euch das äh, äh, ich Tor anschaut, das waren die. Die haben eine Stadtmauer gebaut, da konntest du mit einem Streitwagen in die Richtung und mit dem anderen in die Richtung fahren und die haben beide nebeneinander gepasst. Das war nur die Stadtmauer, geschweige denn das, was dann in der Stadt drin war. Und die hatten mehrere Ringmauern. Also wollen wir hier ein bisschen auf den Putz hauen. Das waren Chaldeer, das war das, was kommt. Wir kennen das dann ähm, Nebukadnezar. Das ist einer der großen Kaldäer, Fürsten, Könige. Und Gott sagt hier, das, das ist das, was ich vorbereitet habe. Und da bin ich noch mal ein Stück stehen geblieben, weil worauf vertraue ich? Was ist, was ist das, worauf ich wirklich vertraue? Und ich möchte jetzt nicht die typische Kinderstundenantwort, weil das ist klar. Sondern ähm, stellt euch mal wirklich diese Frage und stellt es euch mal aus der Sicht von dem Habakkuk oder von Jonna oder von sonst irgendjemand, der, der wirklich Probleme hat. Was ist das, worauf ich vertraue und was mich dann da auch wirklich durchtragen würde? Was, was, was mir Halt geben würde? Habakkuk, und das werden wir nächste Woche sehen, ist total total entsetzt. Weil Habakkuk hat was erwartet von Gott. Freundlichkeit und Güte. Und dass, dass das alles irgendwie wieder, halt Mikro weg, äh, Freundlichkeit und Güte. Und dass das alles irgendwie wieder so ins Lot kommt und alles wieder schön ist und dass sich der Gerechte freuen kann. Aber das ist nicht das, was, was Gott gemacht hat. Und das ist nicht das, was, Gott letzten Endes fürs Beste sieht. Aber zum Schluss, letzte Folie, ich hoffe, da ist alles drauf. Ja. Was mir wichtig wäre, was ihr von Habakkuk mitnehmt, bevor ich euch dann noch die Hausaufgabe gebe, sind diese vier Punkte. Halte fest an Gott. Das ist der Erste. So wie Habakuk das gemacht hat. Für ihn war es eigentlich unausstehlich, die Situation. Aber was er macht ist, er bringt die Situation zu Gott. Er gibt Gott nicht auf und sagt, oh Mist, sondern er hält fest. Achte auf die Not um dich. Wir können ganz schnell abstumpfen, weil wir mit uns selbst oder mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Aber einfach den zu sehen oder, oder nur zu sehen und zu helfen, wo es geht. Das ist ja das ist einfach wichtig. Und mach da ein Gebet draus. Du darfst zu Gott rufen und schreien. Ähm, wer von uns, wer von uns hat Gott in seinem Leben oder hat zu Gott schon mal so richtig geschrien? So richtig aus tiefster Seele ihm das ganze Elend gebracht. Es geht nicht darum, Gott in Wut und Zorn irgendwie anzuschreien und zu sagen, was bist du für ein Depp, sondern zu sagen, Gott, schau her, schau her, siehst du dieses Elend, siehst du dieses Leid? Wie kannst du da einfach nur daneben stehen? Nur einfach, nur einfach nichts machen? Wir dürfen das. Hab den Mut, auch Gott... Intensiv zu bedrängen. Denkt an die Witwe. Geht ihm auf die Ketten. Im Positiven. Bittet Gott immer und immer wieder. Und rechnet mit Gottes Antwort. Das Verrückte ist, ich weiß das jetzt seit Pfingsten, seit meiner letzten Predigt, Gott wohnt in unseren Herzen. Wusste ich vorher auch schon, aber mir ist das das letzte Woche oder in der Vorbereitung auf die Predigt letzte Woche nochmal so bewusst geworden. Gott wohnt in meinem Herzen. Das heißt, jedes Gebet, das, das meinen Mund verlässt, muss hoffentlich an meinem Herzen vorbei. Und das hört Gott. Also es geht weder bis zur Zimmerdecke noch im Himmel. Gott wohnt in meinem Herzen. Wenn er dein Gebet hört, dann hört er das in deinem Herzen, weil er da bei dir zu Hause ist. Gott hört das. Und er reagiert. Nicht immer so, wie ich das möchte, aber ja. Zwei Sachen. Als ich zu Reha war, ähm, begegnet, mir, begegnet mir ein Freund aus Lengenfeld. Der hat eine ganz, ganz üble Krankheit, die man nicht diagnostizieren kann, wo ich den Namen schon lange wieder vergessen habe. Und was wirklich gefährlich ist, der musste sich aus allem zurückhalten und hatte noch Corona draufgekriegt. Und irgendwie saßen wir da und haben uns unsere Leidensgeschichten so erzählt und am Ende waren wir beide dankbar. Dankbar dafür, dass wir hier sitzen, dass wir uns getroffen haben, dass wir... Äh, wissen, dass, dass wir durch Jesus verbunden sind und einfach auch für den Mut, den wir uns gegenseitig machen konnten. Manchmal lässt Gott uns warten, bis er uns irgendwie auch Leute zur Seite stellt. Und das Zweite, die versprochene Hausaufgabe. Ich möchte euch bitten, also Habakkuk zu lesen, das ist eine Seite, also in Jonathan seiner Bibel. Ein Blatt, stimmt, ein, Entschuldigung, ein Blatt, also ihr müsst schon einmal umblättern. Lest den mal. Lest den mal. Als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, nichts verstanden. Also schon den Anfang, die Frage und das Ende, aber zwischendrin wird es schwierig. Und damit es auch ein bisschen herausfordernder ist, lest es jeden Tag einmal. Drei, also drei Kapitel, ich werde es auch machen. Und solltet ihr Fragen haben, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Nicht, dass ich alles wüsste, nicht, dass ich mich völlig auskenne, aber ähm, ich bin begeistert von Habakkuk. Ich liebe diesen Propheten, ich mag dieses Buch unwahrscheinlich sehr und es ist einfach eine Art, Gott zu begegnen, zu Gott zu rufen, um Hilfe zu schreien. Das ist Habakkuk und Gott lässt sich nicht bitten. In diesem Sinne, Gott ist Segen dazu.